0: Dicen que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo y la Ciudad de México está edificada sobre un gran lago, y aunque en tiempos recientes nuestros recuerdos sobre inundaciones se limitan a inundar unas cuantas calles o avenidas, mayormente por culpa de nosotros como ciudadanos que mal acostumbramos tirar basura en la calle, que tapa las cloacas o bien las falsas cloacas que no conectan a ningún drenaje y son solo fosas de unos cuantos metros de profundidad. El punto es que, aunque en el recuerdo ya borroso para las nuevas generaciones de capitalinos, la Ciudad de México ha sufrido dos grandes inundaciones que son anécdotas dignas de contar, pues la primera incluso amenazó con situar la ciudad en otro punto. Yo soy Alfonso Segovia y esto es Érase una vez en el DF. Hoy traigo para ustedes dos anécdotas pasadas por agua les platicaré sobre las dos grandes inundaciones. Cuando Alonso García Bravo trazó las calles, plazas y edificios de lo que sería la Ciudad de México, Hernán Cortés creyó que sobre aquella cuadrícula, asentada sobre los lagos, había edificado una de las ciudades más magníficas del mundo. El levantamiento de palacios, templos, conventos y hospitales sobre las ruinas de la antigua capital mexica provocó el desmonte sistemático de los cerros hizo que los aluviones arrastrados por las lluvias asolvaran lentamente los canales y los lagos provocando que en 25 años el nivel de agua subiera 7 veces en solo 25 años cuando el virrey Rodrigo Pacheco marqués de serralbu ordenó un conjunto de reparaciones urgentes al canal de desagüe de Huehuetoca que ya estaba inservible porque pues, se había hecho viejo y técnicamente estaba abandonado, venía de los tiempos de, de Cortés entonces para cuando el virrey Rodrigo Pacheco ordenó las reparaciones era realmente demasiado tarde una mañana del 21 de septiembre de 1629 comenzó una fuerte lluvia sobre la ciudad los primeros minutos solo parecía una lluvia copiosa pasada la hora solo empeoró y continuó así las siguientes 40 horas los cronistas de la época atestiguaron que nunca antes se había visto una lluvia así en la nueva españa la apodaron la tromba de san mateo el torrente embravecido descendió por los montes y llegó hasta los barrios de hecho las frágiles casas de los indígenas pues se deshicieron según el arzobispo francisco de manso y suñiga durante la crecida murieron 30.000 habitantes de 20.000 familias que había en la ciudad antes de la inundación, solo quedaron 400. Los sobrevivientes habían iniciado un éxodo masivo, dejando prácticamente abandonada y bajo el agua la ciudad. Este abandono, por llamarlo así, duraría 5 largos años. El agua alcanzaba los balcones de los pisos altos. Miles de cadáveres flotaban entre animales muertos. Techos, muebles, árboles, carruajes, todo ondulaba en la corriente turbia. El agua de hecho alcanzó poco más de dos metros de altura. No había otra forma de desplazarse más que en canoa. No había otro modo de ingresar a las casas más que por las ventanas del segundo piso. Los sacerdotes oficiaban misa desde las azoteas de los templos hubo saqueos en las casas abandonadas, el pueblo obligado a beber agua contaminada fue víctima de múltiples enfermedades. Esta ciudad no volverá a poblarse jamás, escribió Fray Gonzalo de Córdoba. Dos años después de la inundación, una cédula real le ordenó al virrey mudar la ciudad a un sitio mejor y más cercano según ellos. Tacuba, Tacubaya, Coyoacán, pero se decidió que no se podía dejar a su suerte a la ciudad, estamos hablando del centro histórico, lo que hoy es el centro histórico, el primer cuadro de la ciudad. De hecho, en la esquina de Motolinía y Madero, existe un mascarón de piedra de un león que nos indica uno de los niveles que alcanzó el agua allá en 1629, y en la iglesia de la profesa, que también está sobre Madero, hay una placa rememorando aquel día pues quedó destruida por la lluvia de hecho la profesa que vemos hoy pues es la segunda los invito a que cuando estén caminando por Madero busquen en esta esquina que de hecho hoy es un centro joyero la de Motolinia y Madero el mascarón de antigua piedra y traten de imaginar cómo se veía hasta ese nivel de, de agua lleno de animales muertos y de cadáveres y bueno, solo para entender un poco el contexto el cómo se veía la ciudad y por qué también entender por qué la abandonaron, ¿no? O bien la placa de la profesa. Es más, les propongo algo rompiendo un poquito la continuidad. Si se toman una foto y etiquetan al podcast en Instagram o publican su foto en la página de Facebook con el mascarón de león, que ya les dije dónde está, si, si suben su foto, les haré llegar un regalo especial del podcast. 322 años después, la noche del 15 de julio de 1951, las autoridades capitalinas, encabezadas por el regente Fernando Casas Alemán, estaban en virtual estado de colapso. Y la ciudad al borde de la catástrofe, pues, amaneció el 16 de julio totalmente inundada, y duró casi tres meses así, con una profundidad de casi dos metros en las zonas más bajas de la ciudad, es decir, un poco menos que 322 años antes. En esos días, la capital del país estaba a expensas de que el Gran Canal del Desagüe, eh, un tajo excavado en la época porfirista, desalojara el agua de lluvia, esa noche el gran canal quedó inutilizado y, y es curioso como pasa un poquito similar, estamos hablando de 1951 que se, la ciudad dependía del gran canal que lo había hecho Porfirio, la curiosidad radica en que en 1629 era una situación similar con el de Huehuetoca que seguían usando el mismo que había hecho Hernán Cortés, los errores se repiten dentro de la ciudad otros cuerpos de agua recibían, minuto tras minuto, cantidades descomunales de lluvia. El río Consulado, que ya para entonces era otro canal de aguas negras, rebasó su nivel y comenzó a inundar Tlatilco. El río San Joaquín se desbordó sobre el sanatorio español el túnel de Tequisquiac, encargado de llevar las aguas del Gran Canal hacia el estado de Hidalgo, no recibía agua. La lluvia se acumulaba en los colectores, drenajes, calles y, pues lo peor, en las viviendas. Para la mañana del lunes estaban bajo el agua varias colonias, desde la Candelaria de los Patos y San Lázaro en el oriente, hasta la Condesa en el poniente, pasando por la Tránsito, la Obrera, la Doctores, San Pedro de los Pinos y la Portales al sur hasta la Guerrero y Peralvillo al norte. La mitad de los 3 millones de habitantes de la ciudad tenían sus casas y negocios bajo el agua. Para caminar por las calles y reactivar la vida comercial, se improvisaron pasillos con tablones y tabiques. La ciudad tardó demasiado para que el agua estancada, con todo y los desechos de sus habitantes, fuera extraída en su totalidad. Debido a este acontecimiento, o gracias a este acontecimiento, como lo queramos ver, las autoridades capitalinas tomaron la decisión de entubar el río Churubusco y construir varios cárcamos y plantas de bombeo de los colectores principales al Gran Canal, así también como el incremento de su capacidad mediante la ampliación de sus secciones eh, hidráulicas y la construcción del segundo túnel de Tequixquiac el cual se concluyó hasta 1954 y bueno, benefició hasta nuestros días que si bien la ciudad se sigue, se sigue inundando, yo creo que tendríamos que tocar un límite muy exagerado para volver a ver algo así. Agradezco la asesoría para escribir este guión a Rose Gore, ya que le dio mucho sentido a la idea y sin ella estaríamos platicando de otra anécdota el día de hoy. También, este guión fue escrito con base a la crónica de Héctor de Mauleón el día que la Ciudad de México desapareció, del libro Ciudad, Sueño y Memoria de Rafael Pérez Gay y Héctor de Mauleón y con base en el artículo publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres el 16 de julio de 2020. Les recuerdo que pueden seguir la página de Facebook del podcast la encuentran muy fácil como eras una vez en el dv tal cual como, como está aquí el, en spotify lo escriben en, en facebook y pues ahí les va a aparecer la página para que le peguen un, un like y pues sigan la página donde también subo las fotos de, de los protagonistas de, de los capítulos en instagram también nos pueden pegar un like lo encuentran en el instagram como erase1 con número vez Era c 1 vez el 1 con número y pues era número 1 vez donde bueno ahí ya hay imágenes de los tres capítulos anteriores que es Kaplan que es la noche de las antorchas apagadas y el chalequero y bueno, de este capítulo también, de hecho, voy a subir eh, una foto del mascarón de piedra para que se den una idea de dónde está. Y ya saben, si lo encuentran, suban su foto, mencionan al podcast y en cualquiera de las redes. Y pues yo me haré cargo de hacerles llegar un regalito de Érase una vez en el DF. Mi nombre es Alfonso Segovia muchas muchas gracias por acompañarme en una transmisión más recuerden que si les gusta no duden en compartirlo con sus amigos ponerlo a sus tíos papás abuelos novias novios y pues bueno muchas gracias buenas noches y hasta el siguiente jueves